3: Bienvenidos al podcast Lo mejor de tu DN Radio. Soy Gabriela Ramos y ya estamos listos para llevarles lo más importante de la información deportiva. Lo que se rumoró el fin de semana se concretó al hacerlo público. El coreback Tom Brady se retira tras más de 20 años de actividad profesional donde mereció todo. En Contacto Deportivo, Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna así lo platicaron con Gustavo Rivadeneira.
4: Pues la noticia se había eh, soltado, se había dado a conocer el fin de semana, pero todavía sin ser oficial por parte del quarterback. Y bueno, este martes todos nos levantamos con la noticia de que Tom Brady dejaba los emparrillados, se acaba lo que para mí es una era, una era así dentro de la NFL, el mejor jugador de todos los tiempos desde mi punto de vista. De la liga, pero para hablar más del legado y de lo que significará para la NFL ya no tener a Tom Brady, hacemos contacto con Gustavo Rivadeneira, quien me da muchísimo gusto saludar. Gus, pues se confirma la noticia y, y como decía desde mi punto de vista, creo que la NFL va a ser muy diferente ahora sin Tom Brady. ¿Cómo estás?
5: Hola Andrea, te los saludo con mucho gusto, también a toda la gente que sigue contacto deportivo a través de TN Radio, se acaba una era, ¿eh? oficialmente se acaba una gran era de la NFL, no solamente se fue de Tom Brady, el más grande de todos los tiempos, yo también coincido ahí, se fue Edwin Reed, se fue Ben Rufi Berger, se fue Steve Rivers, eh, se fue Leymar, se fue Peyton Manning, eh, se fue la era con la que un servidor creció, se nota que ya el tiempo va más allá, pero bueno, en cuanto a Tom Brady, yo lo puedo definir, como el mejor jugador en la historia, el jugador más impactante en la historia de la NFL, para mí el trofeo Vince Lombardi, debe de quitarle el Vince Lombardi, que se llama el trofeo Tom Brady, entiendo que pues en la era de las redes sociales cualquiera puede opinar, y va de cader y, y de todo, pero Tom es lo más grande que le ha pasado en la NFL. Eh, por ahí en 2013, y 2014, cuando tenía tres anillos de Super Bowl, y ya tenía mucho tiempo que no ganaba, después de dos derrotas en el partido grande de la NFL, con los gigantes de Nueva York, tanto en 2007 como en 2012, estaban esas comparaciones, ¿no? Eh, no, pues Joe Montana, eh, bla, 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 eh, Jerry Rice, etcétera, etcétera, son los mejores, ¿no? Eh, Brady por ahí tenía unos 36, 37 años de edad, y desde ese entonces ya estaban retirando a Brady, y decías, bueno, si se retira con tres anillos, pues, eh, dirías, pues está abierta la comparación con Joe Montana pero conforme pasó el tiempo y ganó esos tres Super Bowls casi seguidos de nueva cuenta con los Patriotas de Nueva Inglaterra y luego hace esto con Tampa Bay, creo que ya las discusiones se terminaron, ¿no? ya, ya se olvidó con todo respeto para quienes Joe Montana, Gerard eh, Rice, eh, grandes jugadores, y yo creo que ya hay, hay ni siquiera duda de que coloquen a Tom Brady como el mejor jugador de todos los tiempos. Y yo creo que la discusión de Tom Brady no está en si es el mejor jugador de todos los tiempos del NFL. Tom Brady debe de estar en la discusión, si es el mejor atleta en la historia de todos los tiempos. No no, no quiero decir que sea mejor que Pelé, que Jorge, que LeBron James, que eh, Nadia Comanesi, que Jose Moll, que Michael Phelps, ¿no? Pero en esa mesa ahí estaba ahí. En esa mesa de los mejores atletas de todos los tiempos ahí está colocado Tom Brady.
6: Sin duda alguna, Gustavo, te, te saludo con gusto. Come aparte, ¿no? Tom Brady, el más grande, creo que a la par de la NFL, Tom Brady ha, ha hecho lo de lo que hizo en algún momento Michael Jordan, ¿no? Impulsar a la NFL. Si ya era popular, Gus, eh, la NFL hoy con eh, Tom Brady en su larga trayectoria le dio más, ¿no? Porque eh, los mensajes, como tú decías, que cada quien puede opinar, pero de ellos eh, veíamos a las franquicias, a los potros de Indianápolis eh, que eh, estaban eh, pues eh, diciéndole adiós a Tom Brady, pero agradecidos agradeciendo al mismo tiempo que se fue porque cuántas veces no le, le rompió la cabeza a los potros de Indianápolis en algún momento. Eh en algún momento también, si no eras aficionado de los patriotas y de los bucaneros de Tampa Bay, odiabas a Tom Brady o lo odiabas o lo amabas, y eso es eh, una muestra de lo grande que es eh, Tom Brady a lo largo de, de, de su carrera. ¿Por qué hoy crees que lo haga oficial eh, Gustavo Opaca sin duda alguna lo que va a ser el Super Bowl de los bengalíes de Cincinnati contra los Rams de, de Los Ángeles? Eh, era mucha la presión eh, del pasado fin de semana de los rumores, eh, se estaba diciendo que después del Super Bowl para no pacar el mismo partido el mejor partido de la NFL en, todo, en toda la temporada, pero ya no se pudo contener más la noticia y este martes la conocimos. ¿Por qué ves esto, Gustavo, antes del Super Bowl? Hoy es la noticia ya del, del mes y de la temporada, ¿no? El adiós de Tom Brady, más allá de lo que suceda el próximo 13 de febrero. ¿Cómo lo ves?
5: Yo lo puedo decidir, por, y sí lo estaba pensando, porque una semana antes del Super Bowl, porque Brady es un caballero y Brady sabe lo que genera alrededor de él. Uh -huh. eh, yo, yo sí lo voy a colocar, entiendo lo que genera el fútbol ¿no? a lo largo del mundo y que el fútbol es global y que llega a cualquier esquina del mundo y en cualquier esquina conocen a Messi, Cristiano, Pelé, Maradona, no me voy a meter ahí. Pero mis argumentos con Brady, que es el mejor jugador de la historia del deporte americano, lo hay. Porque con todo respeto, no, Jordan pues, con todo respeto pues, puso a la NBA en otro lado, el mismo le dio James. Pero este tipo de jugadores, tanto LeBron, Jordan, eh, Michael Phillips, etcétera, todos apuntaban y ya venían y ya había un previo, ¿no? Que sabías, no, pues Jordan la rompía en el colegial por primera ronda. LeBron pues ni siquiera tuvo que pasar de, de, de la universidad, ¿no? Fue de la preparatoria directamente a la NBA, eh, Michael Phillips, etcétera, etcétera. Muchos atletas. Baby, cuando llega la NCL, pasaron 198 jugadores antes que 198 jugadores fueron elegidos antes que él y se lo decía el sábado a, a, a César Quintanilla. También no es que ah, sea un tocado por Dios y que a cualquier franquicia hubiera llegado y hubiera sido lo que fue el rey. También llegó a unas manos invitadas, unas manos apreciadas como las de Bill y como la de Robert Kraft, la de la franquicia de los Patriotas de Nueva Inglaterra y con base en un sistema se hizo el mejor de, de todos los tiempos. Ese es mi argumento. En el sentido de que es el mejor atleta americano de todos los tiempos, porque pues sí. él está jugando a los 44 años y se retiró siendo el mejor, se retiró en postemporada, se retiró en postemporada. Ya vimos cómo se retiró Jordan, no sabemos cómo se vaya a retirar Leon James, a Michael Phelps pero le terminó costando, y seguramente habrá otros atletas americanos que, que se me escaparán en estos momentos. ¿Y por qué creo que se retira una semana antes de.? del Super Bowl, lo reitero porque es un caballero y porque tiene clase y porque es el mejor de toda la historia y sabe lo que genera alrededor de él la, la noticia. de hecho cuando se filtra esto, que ya se veía venir, ¿no? Ya en cualquier momento sonaba. Y el sábado que retumbó con Adam Chester de la cadena ESPN, pues prácticamente pasó todo lo que sucedió el domingo. O sea, uh -huh. a nadie le interesó todo lo que sucedió el domingo. Juegue quien juegue. Juegue quien juegue el domingo pasado, la noticia era... La noticia era Tom Brady. Y, y, y sale, el, pues la gente de Brady dice: Todavía no ha tomado una decisión. Y yo también creía que no había tomado la decisión, porque la familia Brady siempre había querido regresar a California, ¿no? Para sí. que su esposa tomara de nueva cuenta la vida jodidura. Y estaba la posibilidad de San Francisco. Yo veía a San Francisco como el destino predilecto para Brady para jugar a los 45 años, ¿no? la, la, próxima, la próxima temporada. Entonces. Pues si ya tenía la decisión, qué bueno la que la tomaste martes para que este, esta semana se hable en torno a todo a Brady y darle su espacio al Super Bowl, y darle su espacio al Super Bowl, que sí se va a seguir tocando el tema Brady sí pero creo que lo que he dicho hoy, en martes, eh, una semana antes de la semana grande de la NFL, pues simplemente es clase, clase de... Sin duda. De, porque una cosa sí es cierto, el, el Super Bowl, en cuanto a nombre, pues no es mediáticamente interesante, ¿no? En cuanto a los nombres de los equipos, hay grandes estrellas dentro de los equipos, que es otra cosa, está por Belvedon, Junior, eh, Joe Burrow, Jamar Chase, etc. Pero Brady es más grande que los dos equipos juntos de los que van a jugar el Super Bowl.
6: Que la liga, sin duda. Y ya para escuchar a Andrea y agradecerte, Gus, porque obviamente va a ser el tema de Lee vas a estar en otros espacios de, de, de tun Radio. ¿No llega tarde su retiro de Tom Brady y Gus? ¿Hubiera sido más grande su legado retirarse la temporada pasada como campeón, ¿no? o cómo lo ves?
5: No, yo creo que no llega tarde porque pues, le da una cachetada al deporte. Entiendo que la, la, la tecnología avanzada y los métodos de alimentación y los sistemas y todo, pero Brady demostró que más allá de eso, si no tienes disciplina, talento, pues no te va a alcanzar nada. ¿eh? A algunos jugadores, me no decimos decir más talentosos que Brady a lo largo del de, de uh -huh. día te hablo puntualmente de la, de la NFL, eh, uh -huh. pero al haber jugado a los 44 años de edad, pues sí, es un golpe, ¿no? A, a, a lo que representa ser el atleta, el atleta eh, en el mundo. Brady termina por demostrar que con más allá, porque por ejemplo los Patrick Mahomes son talentosos, Aaron Rodgers se muestra mucho más talentoso que, que Brady, pero Brady tiene una cosa muy grande, que es ser un ganador y, y la disciplina y el talento lo ha llevado a los 44 años y si él quiere jugar porque Jalón se cumple de 45 y si él quisiera haber jugado la próxima temporada creo que todavía, todavía podría jugar al, al máximo no para mí pues se va el más grande de, de todos los tiempos el trofeo Lombardi, era el de quitarle Williamsburg y se llama el trofeo eh, Tom Brady no sé entiendo que van a sacar sus antecedentes de por el balón de ciclado, o que el spygate o, porque ya redes no sociales, cualquiera puede primar, pero la realidad de las cosas es que pues, eh, se acabó, ¿no?, la historia del mejor de todos los tiempos, y con él, con Brady, se cerró una puerta, lo reitero lo que hice al principio de este enlace, se retiró Andrew Ritz, Peter Manning, eh, Philip Ivan eh, Eli Manning, eh, Ben Roethlisberger, todos, ¿no?, con Brady se cerró esa puerta, y la realidad de las cosas a los que nos gusta la NFL pues, somos muy, muy agradecidos de, de lo que se viene, si va a ser un vacío muy grande el que se haya ido con Brady, porque es uno de los cuadros que querías ver semana a semana, pero no sé si les vayan a llenar los zapatos, pero los Google, los Mahomes, los Herbert, los Jones Allen, los, bueno, si regresa de John Watson, eh, muchos coreos muy talentosos que, bueno, hoy en día están peleando por ser lo mejor dentro del año que
4: Justo por eso te quería preguntar, August, ya rápidamente para, para agradecerte esos minutos aquí en Contacto Deportivo. ¿Habrá en algún punto de la NFL un sucesor de Tom Brady? Porque se hablaba mucho que Patrick Mahomes podría tomar ese lugar, ¿no? Es un gran quarterback. Alguno de los que están en el Super Bowl, ya los mencionabas, a Stafford, a Joe Burrow. Pero yo, yo realmente veo lejano que, que haya alguien como Tom Brady en la NFL. Pero tú que, que estás más pegado al fútbol americano, ¿crees que en algún punto lo haya o alguno de ellos se convierta en el próximo Brady?
5: Y que, que es complicada pregunta, porque, mira, la NFL ha avanzado y seguramente hay jugadores que van a jugar mucho más eh, tiempo y van a ver ese ejemplo, ¿no? Yo, yo, yo hace dos años creía que yo juro, perdón, este pase como cumple, iba a superar rápido, pero Brady se lo tocó en un Super Bowl el año pasado y le, sí. y le terminó ganando. Y llegamos a una, yo llegué a una definición, por lo menos lo que me queda de vida, que espero que sea mucho, eh, nos vamos a ver a Alguien, alguien igual eh Brady, ¿no? O sea, Estoy es, contigo. es una, sí. una total locura. O sea, yo, yo, te voy a ser sincero, hace 10, 7 años, no sé, yo era un hater de Brady, y, y, y yo, yo era lo que decían y lo vi jugar a John Montana, ¿verdad? Pero decía, no, yo Montana, Yo Montana por, por echarse a Brady. Pero Brady pues avanzó el tiempo y nada más hizo más que callar bocas, entonces yo sí creo que va a haber ser más talentoso, Mahon es más talentoso, Hedbert es más talentoso, Borro, eh, que tiene más mentalidad de brevilesco, con este chico de 24 años, tiene mentalidad y perfil brevilesco, de, yo muro pero de que va a haber alguien igual a, a rey la verdad, eh, lo digo, ¿no? A lo mejor en otros deportes quizá LeBron se lo queda mucho mucha gasolina por la forma en cómo se cubre y es profesional y habrá que seguirlo. Pero yo sí creo que no, no vamos a ver nunca jamás un hombre un y es algo muy muy especial creo que dentro de la NFL y dentro del deporte americano. No creo que haya tenido tanto impacto mundial que eso la mejor no de me ayuda para los que son jornistas, pero para mí es la mejor apuesta de todos los tiempos de la Unión Americana.
3: El día D está a poco de llegar para Gerardo Martino cuando se mida a Panamá. En juego, no solo está el boleto a Qatar, sino el futuro del entrenador. El debate llegó a Fútbol Club con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Reinaldo Navia, Manuel Gómez Luna y Gibran Araige.
7: Tenemos a Gibran Araíje en la línea. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo ahí para e Reinaldo,
8: para Ramón, para Tate. Bueno, pues eh, con, con, con los nervios a tope, ¿no? Por como se puso la eliminatoria de nueva cuenta. Eh, la realidad es que la presión eh, me parece que ha llegado al límite. Hay preocupación a todos los niveles dentro de las federaciones. Eh, eh, es real porque más allá de que México tenga eh, en su mano el boleto a Qatar, que, que aún lo tiene, es el dueño de su futuro, la realidad es que futbolísticamente pues, México ha dejado mucho que desear ¿no? en el último año y, y no es hablar de lo que hemos visto en los últimos dos partidos. Creo que México eh, ha dejado de ser un equipo que, que sabe a lo que juega eh, y, y el Tata Martino, bueno, pues ya tiene un proyecto de más de tres años. Por ahora, más allá de todo lo que se hable dentro de los medios de comunicación y de que hay un ultimátum para el Tata Martino y de que si no gana se va. La realidad es que nadie de la federación se ha acercado con el Tata Martino a decirle que, que hay un ultimátum, ¿no? Y que, y que si no gana mañana ante Panamá, pues le van a dar las gracias. Están, por supuesto, conscientes de que una derrota los dejaría por debajo de Panamá y automáticamente eh, eso pondría en riesgo su, su continuidad con la selección mexicana. Además, que la historia Gabo nos ha marcado algo muy claro. México pierde en el Azteca, el técnico se va, pasó con el Lujitos Mesa, claro. pasó con el Chepo de la Torre, y seguramente si pierde el Tata Martino contra Panamá, eso va a suceder. ¿Qué pasa si hay un empate? Yo creo que si hay un empate, la Federación le va a dar el voto de confianza al Tata Martino, porque se mantendría en ese tercer puesto, y entonces sí, en la primera fecha FIFA de marzo, es ganar o morir para el Tata Martino, porque te enfrentas a Estados Unidos como local, y ahí es donde tienes que dar ese salto. Hay tranquilidad hasta cierto punto en la cuestión de la tabla del octagonal, porque algo que no, no se alcanza a ver eh, cuando se hacen todas las críticas es que el calendario de Costa Rica y Panamá, que son los que se están persiguiendo, uh -huh. pues está en chino, porque los dos se enfrentan a Estados Unidos y a Canadá en la última fecha -visa. Entonces, también para ellos eh, no, no va a ser sencillo. Yo creo que ganando mañana ante Panamá, con una buena presentación también de la selección. Se calman las aguas, México toma rumbo otra vez a Catar con calma, y me parece que se puede planear la fecha FIFA de marzo con más tranquilidad. Lo que es una realidad es que el nivel que ha mostrado la selección sí preocupa, y es algo en lo que tendrá que trabajar el Tata Martino y convencer a los jugadores, ¿no? Porque aquí están Reinaldo, Ramón, no dejarán mentir. También creo que los futbolistas tienen parte de culpa en, en estos últimos resultados y, y también ellos tendrán que, que respaldar al técnico con su desempeño dentro de la cancha
7: Sí, de acuerdo. A ver, Gibra, entonces no hay ultimátum de adentro ni tampoco Martino dijo, si pierdo con Panamá me voy, tampoco es así
8: No, 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 están conscientes que una derrota pues lo, los dejaría ahí frente a la guillotina ¿No? Prácticamente claro. pero, pero que, que, que de palabra de John De Luisa o de Gerardo Torrado eh, le hayan dicho al Tata Martino eh, Gerardo, si no le ganas a Panamá te vas, eso no no ha pasado, ¿no? Eh, y y quizás algunos medios la han tomado porque, es obvio, ¿no? Eh, suena lógico que si no le ganas a Panamá, pues se va, se va a acabar el proyecto, ¿no? El proceso, y, y me parece que, que en ese sentido no, no se equivocaría tampoco la, eh, la Federación, México no puede perder la el Asteque y cada que ha perdido un técnico pues le ha costado el trabajo, así que eh, me parece que por ahí sí si, tiene mucho sentido que, que si México pierde, pues el Tata no vaya a continuar, pero de eso a que alguien lo hay, le haya llegado a dar el ultimátum, eso no, no ha pasado hasta ahora.
6: Escuchaba la entrevista que le hacías a Orbelín de que todo está en riesgo, te decía, yo lo escuchaba medio nerviosón. ¿Eso se, se siente al interior con los jugadores? No, no con el cuerpo técnico, con los jugadores. ¿Gibra sí hay nervios y sí, ya la tranquilidad? ya no es, no, es, no es tal para el jugador mexicano como para tener la confianza de que todo va a estar bien, porque parecía antes que si no jugaban bien, aún así los iban a convocar, no la terquedad del Tata que ya hemos comentado, pero de los propios jugadores, escuchando lo que te decía Orbelín, si hay nerviosismo, si ¿sí se les nota el nerviosismo?
8: Sí, yo hay algo que, que percibo siempre eh, como reportero en, en clubes, en la selección mexicana, cuando algo no está bien normalmente nadie quiere dar la cara Ajá. y normalmente todos le dan la vuelta a los micrófonos a los medios a las cámaras y eso pasó en, en el partido contra Costa rica porque eh, pasó perdieron contra Estados Unidos y hablaron jugadores perdieron contra canadá y por ahí hablaron jugadores eh, y ahora ante costa rica nadie quiso dar la cara eh, se intentó hablar con los capitanes eh, pues, para que al menos uno de ellos eh, diera declaraciones después del empate y todos se rehusaron eh, entonces ahí te das cuenta que la presión ya llegó al límite no y que y que en ese momento ya hay muchos nervios por la situación, eh, las críticas estaban a tope, dos mil aficionados nada más en el acecho y los dos mil gritando fuera tata uh -huh. eh, y por supuesto que todo se salió de control después a 24 horas después el único que accedió a darnos una entrevista eh, que, que por ser en me en medios con derechos tenemos acceso a esas entrevistas, Orbelín Pineda, los demás eh, no quisieron dar entrevistas. Entonces, eso te habla de, del nervio que hay dentro de la selección mexicana, de la preocupación, de que algunos quizás hasta sienten esa deuda no de dentro de la cancha. Eh, y bueno, al final es Orbelín el que habla y me parece que muy sinceramente acepta ¿no? que hoy sí está en riesgo. Y, y, y eso te habla de que hay hacia el interior un, un tema de, de alarmas prendidas. Así que. Habrá que ver qué decir el Tata Martino Hoy en su último entrenamiento Definirá su once titular eh, Esperemos, esperamos ¿no? Que existen algunas modificaciones eh, Que se ve una cara diferente La buena noticia es que Raúl Jiménez está listo Y mañana podría tener minutos Si así lo quiere Gerardo Martino Pero sí hay preocupación ¿no? Uno lo percibe de afuera Que, que hoy el jugador eh, está tenso por, por lo que está pasando en este
7: eliminatorio Sí, de acuerdo Y ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes nerviosos a los futbolistas, Libra, eh, Al Tata, ¿cómo lo sientes? Tranquilo, porque de repente, digo... Hemos hablado mucho de esa situación y que el romance fue muy bueno... En, en el primer año, eh, quizá el año y medio, dos años bueno... Y después, en el año pasado, que termina perdiendo y las declaraciones de repente con lo que la gente y la afición siente mucho, las derrotas contra Estados Unidos. Pues bueno, claro que pegan y duelen en el ánimo. Hasta se
6: nota en el porte, ¿no? Exacto. Antes, pero en, antes y
7: el después. Exacto. Y en el porte, cómo está la cara, de repente, la forma en la que se paran las conferencias. ¿Cómo lo sientes a Martino? Porque creo que aquí lo importante sí es que el futbolista esté concentrado y presionado por sacar un buen resultado, claro. Pero la cabeza cómo está para poderle mandar la señal de que tiene que ganar el partido.
8: Sí, es una realidad, no. el propio Tata sabe que, que se fue el, pues cayendo no, en, en el tema sentimental con la afición, con los medios eh, y, y yo lo noto también en ese sentido, eh, no, no quisiera decir eh, presionado porque alguna vez platiqué con Gerardo Martino eh, fuera de, de micrófonos y él me contaba su experiencia con, con Barcelona y me, me decía que no hay nada igual no, como, como lo que vivió en Barcelona y que para él después de de lo que vivió en, eh, en el Club Catalán, el, eh, todo, todo es como tranquilidad, ¿no? Claro. De alguna manera, a, así nos lo ha el, dejado ver. Eh, nunca habíamos estado en un momento tan tan tenso, eh, con, con la, en la era del Tata Martino. Sí lo noto eh, un poco fuera de sí, eh, sobre todo porque el nivel político de la selección no lo encuentra, y, y ya pasó un año y días de que la selección no encuentra ese ritmo futbolístico no encuentra claro. el gol no encuentra la contundencia y esto me parece que sí lo tiene un poco mareado cansado eh, porque al final todos los cuestionamientos eh, pues van hacia el técnico no y, uh -huh. y así lo tiene que asumir como el responsable de esta selección pero también eh, la, la realidad es que los jugadores me insisto y lo, lo dije hace unos momentos han quedado de ver. Lo único que sí siento que, que hay un deseo de, de Gerardo Martino de hacer historia con México, porque si él si él ya estuviera cansado, si él estuviera fastidiado, nefaciado de todo lo que está viviendo acá, él lo hubiera botado a la silla hace de tres, cuatro meses, ¿no? Y, y realmente él tiene el deseo de hacer historia con México, eh, cree que hay un material eh, para poder eh, tratar de llegar a este famoso quinto partido y, y por eso lo, lo veo convencido en que puede sacar esto adelante no más allá de, de la situación y, y que quizás está un poco bajoneado por todo lo que está pasando sí lo noto que, que sigue creyendo en el proyecto, de otra manera creo que él, él mismo hubiera dado un paso al costado y, y no dudaría incluso Gabo que si mañana pierde contra Panamá sea el mismo eh quien quien decida eh, bajarse Irse. ¿no? y, y uh -huh. no pensar en el tema de, de los millones que le, le darían por la liquidación. O Creo que creo que al final él sigue apostando a, a que los jugadores creen en su proyecto, a que puede hacer que México llegue a otro nivel, como él lo dijo cuando llegó a la selección mexicana, y pues más allá de que esté un poco bajoneado, lo, lo veo convencido de que puede dar ese paso con el conjunto tricolor.
7: Ojalá que pueda conseguir el boleto lo más pronto posible ya México Está complicado porque está muy cerrada la eliminatoria Pero que pueda estar un poco más tranquilo para la fecha FIFA de, eh, eh, Que se puede realizar ya más adelante Bueno, Gibra, te agradecemos, te mandamos un abrazo amigo Abrazo grande para los cuatro
3: Estás escuchando el podcast Lo mejor de tu DN Radio Un elemento del tri que habló previo a este juego Es Orbelín Pineda Y reconoce el riesgo que implica el compromiso Ante los canaleros Sus palabras las retomamos en locura Donde Gustavo Rivadeneira, Antonio Gómez Luna Y Javier Ledesma aprovecharon para dar su pronóstico
5: entonces,
9: Toño, ¿mañana quién gana? ¿La selección mexicana o empata o se va el Tata? ¿Qué va a pasar mañana después del partido?
5: No, yo creo que gana México, pero platicando con gente que está muy este, cerca de la selección mexicana, eh, sí si hablan, como lo decía el Zuli, de las formas. Ahora importan que vaya pues, situación. Eh, yo, yo, eh, yo creo que vamos a ver un equipo más intenso, eh, yo espero ver una alineación distinta, un mensaje desde la banca distinto, pero sí creo que México va a ganar. Sacas una victoria, das un golpe de autoridad, te alejas a cuatro puntos de Panamá, Panamá y Estados Unidos se van en a enfrentar en la última jornada sí. del de, de hexagonal, así que para México es vital, vital ganar. Si ya, mañana sacas el triunfo, estás eh, avanzando de, de gran manera para lo que puede ser un boleto a la Copa del Mundo.
9: Sí, porque es vital, porque más allá del partido contra Estados Unidos, que es en la siguiente fecha FIFA, pues México cierra contra Honduras El Salvador, ¿no? Países que están completamente eliminados. Que El Salvador es en México y Honduras, pues, quieras o no, los hondureños van a salir a tratar de eliminarte si existe la posibilidad. Pero creo que el, el, el panorama para México, sacando la victoria mañana ya es pie y medio en, en Qatar. En cuanto a Estados Unidos, le resta partidos ante Honduras mañana, que por cierto lo tendremos a través de DN Radio, a las seis y media de centro, siete y media... Del Este, México, Panamá y Costa Rica. Creo que el, el calendario para los Estados Unidos está todavía más bravo que el de la selección mexicana de fútbol. Pero, Zuli, ¿quién gana mañana? ¿Gana me golea? Mira, yo creo, yo creo que tiene que tener, debe de tener un buen funcionamiento, porque yo creo que las formas también se le van a cuestionar al Tata Martino, como le estamos cuestionando este empate contra Costa Rica en el Estadio Azteca, ¿no? Me parece que hay, hay situaciones importantes. Es importante el ganar el resultado en sí, pero ahora creo que también las formas, como lo mencionaba Gómez Moon. El mensaje de inicio que pueda mandar con algunos movimientos y la forma como consiga el buen resultado que todo el mundo esperamos, yo creo que le puede, le puede volver a dar calma al Tata Martino al frente del equipo mexicano. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Orbelín
10: Pineda. Yo, yo pienso que son de torneo, ¿no? Realmente Canadá empezó, empezó muy bien, va muy bien, eso no hay que descartarlo. Nosotros tenemos buenos jugadores, nada más hay que tratar de ser el último de tres cuartos, ahora sí que sería concretar. Creo que eso nos va a ayudar y realmente nos ayuda a ser gigantes ganando partidos, ¿no crees? Ahora nada más necesitamos darle vuelta a la página, hacerlo de la mejor manera para estar ahora sí que en los primeros lugares.
8: ¿Tú crees que está en riesgo el pase a Qatar Orbelín?
10: Todo está a riesgo. en riesgo. En, en esta vida siento que, que todo es difícil nada es fácil. Todos los equipos lo han visto se nos tiran atrás o no, no nos salen a jugar, va a ser muy difícil, realmente necesitamos aprovechar todas las oportunidades que, que se tengan y, y ahora sí que a dar lo mejor, ¿no? Al que le toque jugar creo que sabemos que lo puede dar de la mejor manera y, y poder disfrutar, porque realmente esto es de disfrutar y, y hacerlo con, con, ahora sí con orgullo y pasión, ¿no?
8: Ayer la inconformidad de la afición se notó, eh, al final el grito fuera Tata, eh, la presión está a tope ¿no? con los resultados. Yo te preguntaría, ¿tú crees que está en juego el puesto del Tata el próximo miércoles contra Panamá? ¿Crees que ahí eh, podría quedar fuera el Tata si no se gana?
10: Eh, la gente te puede decir de todo, la verdad. Eh, y tienen todo su derecho, tienen toda la razón, porque realmente no han salido los resultados. Nosotros salimos molestos porque realmente no salieron las cosas como nosotros esperábamos, pero realmente se define ganando, ¿no? Necesitamos nosotros ganar, darle vuelta a la página porque realmente corre riesgo tanto el entrenador o tanto los jugadores, porque realmente buscan un cambio, buscan resultados y nosotros nos basamos a resultados, ¿no?
3: ¿Cómo ha sido para ti la decisión de salir de esa zona de confort y qué tanto ha tenido que ver tu familia o tu esposa, tus, tus niñas?
10: Sí, mira, mi primer paso eh, lo platiqué con mi esposa, eh, mis hijos y le dije, vamos a ir a otra cultura nueva, vamos a ir a una ciudad totalmente diferente a lo que es México, vamos a extrañar comida, vamos a extrañar todo, tu papá va a estar, va a estar lejos de tu papá, voy a estar lejos de tu papá, ¿seguimos mi sueño o nos quedamos acá? Y ella me dice, yo, yo te sigo donde tú vayas, mientras tú cumplas tu sueño, le dije, bueno, mi sueño es ir a jugar en Europa y diga el niño, el niño de allá de Pueblo de San Fernando pueda cumplir algún sueño, digo, bueno, ese soy yo. No solo cumplirlo, creo que mi meta está más allá. Eh, yo quiero trascender, quiero mejorar mi fútbol, quiero eh, que digan mis papás, oh, mi hijo está jugando en Europa, y, y siento, me siento muy orgulloso por él, porque realmente ha luchado por, por estar donde está. He trabajado todos los días, eh, me he preparado profesionalmente, eh, físicamente, mentalmente, y realmente creo que eso me ha ayudado para donde estoy y creo que eso es, es el trabajo del día. ¿no? Eh, no me arrepiento de mi decisión, es el gran comienzo que tengo en mi carrera y creo que, que puedo sacarle provecho a toda mi proyección que tengo y dar lo mejor del de Orbelín. ¿no?
3: El fútbol femenil nos trajo resultados interesantes al terminar la jornada 5, donde Katy Martínez de América está a punto de lograr una marca. Lo platicó Andrea Martínez en Inutilandia con Juan Carlos Zábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
11: ¿Qué Andrea! ¡Buenos días! ¡Ay sí, muy fufurufa! Y ya cuando le tocaba hablar, no habló. Oye, ¿qué fufurufa soy yo?
4: ¿Eh? Que fuera para que me leyeran los labios,
11: muchachos. Ustedes, ah, no sé si se sentan
4: bien. Me encantaría.
11: Toda... No. 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 Te digas, Antonio, cómo te hizo, te saludó. Mira, mi, 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 mi. Tatuaje. No, qué mal, don. Qué mal. Antonio.
4: Bueno,
11: qué bueno. vulgar es. ¿Por sí. qué? No, pues me gusta leerte los labios. Bulgarcito, oh, ¿dónde ¿Qué estás? ¿Dónde ¿Qué estás?
4: ¿Qué estás? ¿Y cuéntame, bueno, Andrea? Muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué, ¿Qué, me
11: dice, ¿Qué me dices de Licha la goleadora,
4: pues? Híjole, no, lo, lo de Licha, ayer le da la victoria a Chivas 1 por 0 contra Cruz Azul Femenil. Ya Rubí Soto como que está empezando a agarrar forma otra vez después de que el torneo pasado pues no tuvo como el gran torneo tras su regreso del Villarreal pero esa mancuerna entre Rubí Soto y Licha Cervantes le están dando muchas alegrías a Chivas. Ayer le ganan uno por cero a Cruz Azul, pero este gol eh, significa que, bueno, Licha llega a seis goles en el torneo, siendo la segunda en la tabla de goleo. La primera es charlín Corral, y es que, bueno, después de que llegara, hace ya un torneo al fútbol mexicano que viniera de una lesión después del fútbol español y que como que le costara eh, tomar ritmo, adaptarse y demás bueno pues ahora parece que ya, ya está dando los resultados que, que buscaba la directiva del Pachuca y se hace presente con dos verdaderos golazos en la victoria de las Tuzas tres por uno ante Toluca con esto Charlin ya llega a siete goles en el torneo, es la primer, está en primer lugar del, de la tabla de goleo eso va a estar interesante a lo largo del torneo por lo competido que va a estar el tema, eh, es Charlín Corral en primer lugar con siete goles, después está Licha Cervantes con seis, y en tercer lugar está Katy Martínez, que ya tiene cuatro, que ayer, por cierto, anota en la victoria de las Águilas del la América ante Necaxa, y por esta situación este Katy logra llegar ya a 99 goles dentro de la Liga MX Femenil, es decir, el próximo partido de la jornada seis ya de la Liga MX Femenil, que va a ser contra Cruz Azul, si Katy Martínez llega a anotar, pues estaría alcanzando ya el centenar de goles dentro de la Liga de la liga femenil en apenas cinco años, ¿no?, que lleva jugando esta, esta chica. Entonces, sin duda es un número importante. Probablemente en su carrera Katy termine este, superando a Decide Monsiváis, que hasta el momento es la goleadora histórica de la Liga, con 110 goles aproximadamente, no recuerdo la cifra uh -huh. exacta, pero tiene como 110, 120 goles por ahí. Entonces, este... Katy Martínez seguramente la va a superar, o sea, seguramente al paso que va se va a convertir en la goleadora histórica de la liga, y en ese torneo creo yo que puede pasar esta, esta situación. En más de resultados de, de la liga femenil, pues ayer eh, ya, ya les mencionaba, Toluca le gana 3 por 1, ¿qué día pierde 3 por 1 contra las Tuzas? Las campeonas rayadas de Monterrey le ganan 3 a 1 a Bravas de Juárez, Era un partido que Bravas tuvo para el segundo a final, a, al final, en los minutos finales, pero bueno, al final no lo terminaron.
11: Ni tu enlace, eh. <risa> ni, tan, ni tu no, enlace bien terminado. Ni tu Ay, enlace, hay, okay, ya ya, ya regresaste. Otra vez te trabates. No, ya te fuentes. Y, te... <risa> y, y ya regresaste. Ya regresaste. Ya te fuiste. No
9: te escuchamos.
11: Te trabates. <risa> Andrea. Ya te fuiste. Andrea. Oh, yeah. sí, que... Siempre regreso bien positiva. No, amigo, es, eso es lo que llama la atención. O sea, no ¿Orea? ¿Orea? Sí, como, 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 como todos nosotros que estamos. ¿Te acuerdas, del ¿Te acuerdas de la cápsula de Flash Informativo de Al Ramones? Y, y flash, este morito que así. Flash, 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 flash que estaban antes de que empezara. No, oh, ya, ya, ya van a la, y, y ya, así Andrea el... se le trabó y estaba mentando. Ah, dije, que, no, que ya regresó y,
4: no, me Así. estaba no, no. Solo dije, ay, ya
11: se fue el internet. Y, y ya claro, pues ya, ya se fue el internet, ya valió. Sí. Pero sí, no. Ya lo 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 todo bien. Mejor me y le
4: pongo mi buena cara a la vida, porque aparte acaba de empezar el mejor mes, muchachos. Ah, este es,
11: este es el mejor mes de la. ¿Tu cumpleaños es el que? ¿El 14? Sí. ¿El qué? ¿El qué? El 15,
4: el 15,
11: el 15. mira. 15 un día de después del debate entre el. el de, un día después del ingada
4: Sí. Yo iba a nacer este día, Yo iba a nacer el 14 de febrero, Ajá. pero mi mamá le dijo al doctor, le dijo, oiga, mi hija se puede ah. esperar un día más, es que no quiero que nazca en día festivo. Entonces por eso nací el 15, pero yo iba a nacer el 14.
11: ¿Por qué crees que naciste un día después? Porque los mandaste la hada <risa> a, claro, a, a todos, o sí?
4: Así se hace lo que yo digo y hasta el 15, punto.
11: Y así está, hasta el Barrabás también hace lo que... ¡No, no,
4: Bueno, total, me quedé en León. En León pasó algo histórico y es que, bueno, ayer le ganan 4 por 2 a Querétaro. Es la primera vez que León mete 4 goles en todo lo que va de la Liga MX Femenil. Vale. Así que León no es uno de los equipos importantes, tristemente, no es de los que está en los primeros lugares, pero estos pequeños logros, por decirlo de alguna manera, es lo que hace que, que los equipos, pues vayan creciendo poco a poco, ¿no? Ya meter cuatro goles por primera vez en la liga es un gran mérito y, bueno, la actividad cerró ayer con el empate a uno entre Cholas y Tigres. Este, Stephanie Mayor fue la que terminó anotando. También, ojo con Uchena Canu, la chica eh, de
11: ¿Cuántos goles metió en la, sí. en la fecha pasada? ¿Tres se ha un sí. hat-trick de ella? Sí.
4: Hat -trick, el primer hat-trick, recordaré eh, que en un año, allá en su Lakeland, Florida, Uchena metió veinticinco hat-tricks. Aquí ya llegó el primer, eh, primero. Ya llegó el primer eh, hat -tick. entonces vamos a ver si logra igualar lo que llegó a hacer en su tiempo de fútbol universitario con, con Lakeland allá en Florida, pero bueno, así la situación del tema femenil, muchachos, también ya se empiezan los clasificatorios en este mes en la CONCACAF para lo que va a ser el mundial en la el la 2023, femenino el, el próximo año, ya hay algunas elecciones calificadas, pero a partir de febrero pues México va a buscar ese boleto, son dos torneos, un preclasificatorio que es el que va a jugar México a partir de este mes, su primer rival será Surinam, me parece, no recuerdo si el, creo que es el 10 de febrero el partido, pero ya es por estos días contra Surinam, y ya las que ganen los cuatro primeros lugares de este preclasificatorio se van a enfrentar en otro torneo a Estados Unidos y Canadá, que como primeras rankeadas de la CONCACA ya están, ya están ahí esperando como a sus rivales, ¿no? Entonces la, la intención de México es al menos pasar a este clasificatorio para aspirar a un lugar de los tres que aporta, de los cuatro, perdón, que aporta CONCACAF para el Mundial Femenino. México no fue el último Mundial, entonces es una de las eh, pues cosas por hacer que tiene Mónica Vergara y esta nueva gestión, que justamente en enero de este año cumple ya un año al mando de las selecciones femeniles.
11: Andy, dime la verdad, ¿cómo ves las posibilidades para México en este Mundial? O sea, o, en este que clasificatorio. Que
4: sí Yo creo que sí pueden. Están muy bien dirigidas, han hecho un gran trabajo, han tenido un gran año. O sea, han tenido un gran año en el aspecto de que hay que irnos al nivel que tiene la selección mexicana. Si nos comparamos con Estados Unidos, con Canadá, con ellas, pues sí, no, México está para el perro. Pero para el año que ha tenido, la verdad, sí este, o sea, sí le veo esperanzas de, de poder tener un, un boleto al Mundial. Tienen grandes jugadoras, digo, simplemente al ataque tienes a Alison González, tienes a Liche Cervantes, tienes a Katy Martínez. O sea, teniendo esas jugadoras, creo que sería un gran fracaso no ir al Mundial. O sea, Allison tiene más de 70 goles, Katy va para los 100, Licha es la goleadora de Chivas, entonces, o sea, creo que por esa parte, la neta, México sí tendría que ir al Mundial, o al menos pasar este clasificatorio que es contra selecciones como Surinam, contra Panamá, Antigua y Barbuda, o sea, selecciones que todavía tienen un nivel mucho menor que el de México, entonces su obligación es evidentemente ganar este preclasificatorio okay, y pues bien. enfrentarse a Canadá y Estados Unidos va a ser muy complicado porque son potencias en el fútbol femenil pero yo creo que México sí puede tener ese, ese boleto, pero sí va a depender bastante de las delanteras que estén en buen momento.
11: Ah, perfecto ya está, bien. gracias
4: Bye, bye chicos, los quiero mucho Nos bye.
3: vemos bye. 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 Hasta aquí un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos,
0: escríbenos
1: y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba a tu DN Radio, en Twitter y Facebook.